0: Welkom bij Geschiedenis van en bij de eerste aflevering van een reeksje van vijf over de geschiedenis van Israël-Palestina. Niet zozeer het conflict dat daar momenteel aan de hand is, al komt dat zeker aan bod, maar de geschiedenis van de regio door de eeuwen, zelfs millennia, heen. Vandaag beginnen we bij het prille begin. Het ontstaan van de landbouw, de eerste steden en de passage van een heleboel volkeren, waaronder de hoofdrolspelers van dit drama, Israëlieten en, en meer in deze aflevering van Geschiedenis van. Wie antwoorden wil, moet die vaak in het verleden zoeken. Het is een huizenhoog cliché, maar er schuilt een grond van waarheid in. Iets wat afgaan op de mails en berichten die ik heb ontvangen van mijn luisteraars, ook hen niet is ontgaan. De vraag was, kan je de geschiedenis schetsen van het conflict tussen Israël en Palestina? Nu, hebben een heleboel andere mensen dat wel al gedaan, maar hun overzichtjes beginnen ten vroegste na de Eerste Wereldoorlog. Die overzichtjes zijn zeer waardevol en kunnen nu al een redelijk goed beeld bieden van het waarom van het hele conflict. Maar de deep dive in de geschiedenis van de regio, die heb ik nog zelden of nooit zien passeren. En op de Facebookgroep bleek al snel dat er wel degelijk interesse was van jullie kant. En dus, beginnen we eraan. Maar hoe? Want ja, de regio waar tegenwoordig Israël-Palestina ligt, is een van de vroegst bewoonde regio's en de plek waar een heleboel belangrijke historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. De eerste steden, de eerste landbouwers, de eerste wereldrijken, dat gebeurde allemaal in die regio. De Assyriërs, de Egyptenaren, de Babyloniërs en zo door. Tegelijkertijd liepen er Bijbelse figuren rond, zoals Abraham, David en een hele lied profeten. Later kwamen Alexander de Grote en zijn opvolgers langs, vervolgens de Romeinen, Jezus, de Griekssprekende Romeinen, de islam, de kruistochten, de Ottomanen, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de stichting van de staat Israël en min of meer vanaf dat moment. Het hetendaagse conflict tussen Israël en Palestina. Ik zou alles met u kunnen doorwaden, maar dat zal me dan nog veel meer tijd kosten dan enkel vijf afleveringen. Mijn oplossing? Een probleemstelling. Een vraag die onze blik richten zal terwijl we door de eeuwen heen reizen. De vraag is simpel, maar het antwoord vreselijk complex. Hier komt ze. Waarom delen twee volkeren... Israëli's en Palestijnen die zo fundamenteel verschillend lijken van elkaar, hetzelfde land, en zijn ze er allebei evenzeer van overtuigd dat ze de rechtmatige eigenaars zijn. Door die vraag zullen we, hoop ik, na vijf afleveringen tot de kern van het probleem komen. Nog even dit voor we aan de slag gaan. Het doel van dit reeksje is enkel en alleen om te informeren. Om deze aflevering te schrijven, heb ik zoveel mogelijk literatuur doorploegd en de mening van een heleboel historici samengelegd om een zo objectief mogelijk beeld te schetsen. Ik zal dan ook aan het einde van elke aflevering communiceren over mijn bron. Het is helemaal niet de bedoeling om een polemiek te creëren en deze of gene kant van het conflict te veroordelen. Ik wil enkel begrijpen en anderen helpen om hetzelfde te doen. Oké, okay, nu dat duidelijk is over naar het Midden-Oosten, om de regio af te bakenen waar we het over zullen hebben. Neem er gerust een kaart bij om het voor uzelf wat overzichtelijk te maken. We gaan ons in de eerste plaats richten op hedendaags Israël en Palestina, maar omdat die moderne grenzen maar een recent fenomeen zijn, zullen we vaak uitstapjes maken richting Egypte, Syrië, Libanon en Jordanië, en ook nog een half oog houden op de Joodse gemeenschap in de rest van de wereld. De kernregio waar we het over zullen hebben, is het gebied tussen de Middellandse Zee in het westen, de rivier de Jordaan in het oosten, de Sinaï-Woestijn in het zuiden en Libanon in het noorden. Wat vandaag Israël-Palestina is, maakt het deel uit van de zogenaamde vruchtbare sikkel, waar de eerste landbouwgemeenschappen opdoken, tussen 10.000 en 5.000 voor Christus. Nadien doken er een heleboel steden op, maar bijster veel informatie hebben we daar eigenlijk niet over. Vanaf ongeveer 3000 voor Christus kunnen we echt stadstaatjes onderscheiden in wat toen Kanaan genoemd werd. En van dat moment af zien we iets dat we tijdens dit reeksje telkens opnieuw zullen zien terugkeren. Hoe de regio vast komt te zitten in het spel van de grootmachten van die tijd. Je kan het een beetje vergelijken met hoe wat vandaag België is, eeuwenlang vast zat tussen grotere volkeren en naties, en in tijden van vrede vooral gebruikt werd als plek voor handel en uitwisseling, en in tijden van oorlog als een snelweg voor een heleboel legers. Hetzelfde lot zal Israël-Palestina te beurt vallen, al komt daar nog bij dat Israël-Palestina zeer lang ook gewoon buitengewoon vruchtbaar was, en dus zeer aantrekkelijk voor belastingsverzamelaars. Nu, vanaf 3000 waren de naburige grootmachten in de eerste plaats Egypte in het zuiden en welk rijk er ook aan de macht was in het oosten. Of het nu de Assyriërs, de Babyloniërs of de Perzen waren, er was altijd wel iemand die vocht met de Egyptenaren om wat nu Israël-Palestina is. Nu, interne conflicten binnen de regio zijn altijd rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden met de strijd tussen grotere machten. Iets om in het achterhoofd te houden, want de oorzaken van het conflict in Israël-Palestina kunnen nooit losgezien worden van de bredere internationale context. Als er al een schuldig is om aan te wijzen, dan is dat zeker niet één land of volk, maar een heleboel. Nu goed, dat is voor later. De contacten tussen Canaan en de rest van de regio waren om te beginnen vooral vreedzaam en gebaseerd op handel. Het was een zeer vruchtbare regio... Ergo, er waren voedseloverschotten die konden verhandeld worden voor luxegoederen vanuit andere delen van de regio. Nu, de eerste schriftelijke bron over Canaan vinden we in het Egyptische Midden-Koninkrijk en die hebben het dan ook over handel. Verder zijn er in de grond ook sporen teruggevonden van contacten met de Minoïsche beschaving op Creta, de Feniciërs in het noorden en allerlei Mesopotamische staten. Tussen 1550 en 1400 voor Christus trekken de Egyptische farao's steeds meer het laken naar zich toe in de regio. Lokale stamhoorden van plekken als Megiddo, Shechem en, jawel, Jeruzalem, werden vastdallen van de farao en worden vermeld in wat ons nog rest van de administratie van het Egyptische Rijk. Nu, vanaf 1300 werd zowat de hele streek in chaos gestort en werden heel wat steden in Kanaan vernietigd. Oh, en zowat elk groot rijk in de buurt kreeg er ook van langs. Klimaatveranderingen hadden een heleboel volkeren aan de rand van de toen beschaafde wereld in gang gezet en hun inval in de vruchtbare sikkel hadden een totale omwenteling van de machtsverhouding tot gevolg. In de vakliteratuur wordt dit de Bronze Age Collapse genoemd. Je kan het een beetje vergelijken met de instorting van het Romeinse Rijk tijdens de vierde eeuw na Christus maar dan een pak eerder. Een soort van instorting van de beschaving, as we know it. We weten eigenlijk amper wat er echt gebeurd is, simpelweg omdat er geen duidelijke geschreven bron zijn overgebleven. Enkel wat paniekerige berichten over de komst van de vijand, maar geen gedetailleerde beschrijving van wie die vijand nu eigenlijk was. Wat we wel weten, is dat ze van de zee kwamen. Vandaag de benoeming zeevolkeren. En wat we wel hebben, zijn archeologische vondsten die zeer duidelijk aantonen dat overal in het oostelijke deel van het Middellandse zeegebied steden vernietigd werden tijdens deze periode. Goed, we hebben ondertussen al een paar duizend jaar overlopen in sneltempo en misschien moeten we van de gelegenheid gebruik maken om eens te kijken hoe het met onze probleemstelling gesteld is. Wel, um, er is zelfs nog geen sprake van... Israëli's, Joden of Palestijnen. Er komt tot nog toe niks voor in de historische bronnen die naar hen verwijst. Helemaal niks. Tot nu. Tot de Late Bronze Age Collapse. Want die valt niet toevallig ook samen met het moment dat het nieuwe volkeren hun intreden doen in de hele regio. U weet wel, die zeevolkeren. In 1209 heeft een stijl van farao Merneptah het over de Israëlieten die zich vestigen in de dunbevolkte heuvels van Judea en Samaria. Een stijl was een soort van statement van de farao met wat hij wou overbrengen aan zijn burgers. In dit geval dat hij fantastisch was en dat er ook een nieuw volk was dat hij had toegestaan om zich te vestigen. Nu, die vroege Israëlieten waren waarschijnlijk Canaanieten die de steden aan de kust verlieten en hun eigen cultuur ontwikkelden. Inclusief, toen al een verbod op het eten van varkensblees en de besnijdenis van jongens. Het zouden er, op basis van archeologische schattingen, zo'n 40.000 à 45.000 geweest zijn. En dit waren waarschijnlijk de voorgangers van het hedendaagse Israëlische volk. Nu, die verschilden naar alle waarschijnlijkheid nog niet zo hard van de gewone Kanaanieten wat religieuze verschillen, wat culturele verschillen, maar die zouden over de komende eeuwen nog uitgediept moeten worden voor we echt kunnen spreken over iets als het Joodse volk of de Joodse religie. Ze hadden wel degelijk al een god genaamd Yahweh, maar dat was een soort van oppergod boven de andere goden. Dus we zitten nog redelijk ver van het Joodse volk van het Oude Testament. Nu, ongeveer op hetzelfde moment als dat alles aan het gebeuren is, arriveerden de Filistijnen in het zuiden. En ja, dat volk kent u misschien al uit de Bijbel. Van David en Goliath, weet u wel. David was een Israëlischer en Goliath een Filistijn. Over dat Bijbelverhaal later meer, nu terug naar de Filistijnen. Die maakten oorspronkelijk waarschijnlijk deel uit van de zogenaamde zeevolkeren, die vanuit de westelijke kant van de Middellandse Zee naar het meer ontwikkelende Oosten trokken en er hardhandig in aanraking kwamen met de er al aanwezige rijken. Niet in het minst met de Egyptenaren, die het op een bepaald moment hebben over een volk genaamd de Przzt, <coughs> of iets dergelijks. Nu, dat is zeker niet hoe het echt klonk, maar de letterlijke vertaling van het woord in hieroglyphen. Vullen we de klinkers in, dan komen we uit bij de Pelicet of de Poulasti. Ramses III zou een deel van dat volk gevestigd hebben in het zuiden van Canaan, En dat zouden wel eens de Filistijnen kunnen geweest zijn. Ondertussen gaat men er op basis van archeologisch onderzoek steeds meer van uit dat die Filistijnen Griekse wortels hadden en zich uiteindelijk relatief vreedzaam in het zuiden van Canaan gevestigd hadden. En nu kan ik me voorstellen dat bij sommigen van u er nu al een lichtje gaan branden is. Filistijnen, Palestijnen, klinkt min of meer hetzelfde, komt het ene volk dan voort uit het andere. En als we er dan nog eens het Oude Testament bij nemen, wil dat dan zeggen dat het conflict tussen Israëlieten en Palestijnen eigenlijk al bezig is sinds het eerste millennium voor Christus dat de David en Goliath van toen de Hamas en Netanyahu van vandaag zijn? Wel, um, ik snap de vraag, maar kort gezegd, nee. Want zo simpel is het werkelijk nooit. Laten we het eerst even over het Oude Testament hebben. Er zijn grote delen van het Oude Testament dat je zou kunnen lezen als een geschiedenis van het Israëlische volk, zij het met een religieus tintje. Het mag dan ook niet verbazen dat heel wat historici en archeologen door de eeuwen heen op zoek zijn gegaan naar bewijzen dat de Bijbel ook echt een neerslag is van de historische realiteit. En ze vonden... niks. Wel, bijna niks. Zoals ik eerder al zei, lijkt het Israëlische volk zich afgesplitst te hebben van de inwoners van Canaan zonder ingewikkelde omweg naar Egypte. Waarschijnlijk komt dat verhaal van een groep vluchtelingen uit Egypte, die neerstrijkt in Israël, en zijn verhaal linkt aan de lokale elites daar. Nu goed, het is dan ook moeilijk te zeggen wat we moeten denken van de beschrijvingen van conflict tussen Filistijnen en Israëlieten in het Oude Testament. Waarschijnlijk zijn de bijbelverhalen verre echo's van gebeurtenissen waar we het fijne nooit van zullen weten. Die verhalen werden dan ook honderden jaren na datum neergepend in nogal specifieke omstandigheden. Oké, okay, tot daar het religieuze plaatje, nu terug naar de historische bronnen. In wat ooit Canaan was, doken in de 10e en 9e eeuw voor Christus twee Israëlische koninkrijken op: Judea en Israël. Dit waren mini-staatjes waarvan Israël het machtigste was, maar samen waren ze nog steeds slechts goed voor een bevolking van 160.000 Israëlieten. En het waren niet de enige staatjes in de regio, want ze raakten regelmatig slaags met koninkrijkjes in hedendaags Jordanië, Syrië en waarschijnlijk evengoed de Filistijnse Stadstaatsjes. Tegen het einde van de negende eeuw voor Christus was het gedaan met al dat gekibbel, want er dook opnieuw een grootmacht op die alle kleintjes aan zich onderwierp. Niet Egypte deze keer, maar Assyrië. Israël viel in 720 voor Christus, en als we de Assyrische vorst Sargon II mogen geloven, dan werden er zo'n 27.290 inwoners gedeporteerd naar Mesopotamië. De rest vluchtte naar Judea, dat wonder boven wonder het hoofd boven water wist te houden, en samen met wat andere stadstaatjes aan de kust grotendeels met rust werd gelaten. Zo kwam het ook dat de hoofdstad van Judea, Jeruzalem, zowat het religieuze en culturele en politieke centrum van de Israëlische cultuur werd. Nu, dit zorgde voor een nogal absurde situatie, waar de Assyriërs midden de 7e eeuw voor Christus heel Egypte, Syrië en Palestina in handen hadden, behalve die kuststrook met het koninkrijkje Judea. De Filistijnen belanden trouwens wel volledig onder het Assyrische jeuk, en vanaf dan verdwenen ze eventjes uit het historische verhaal. Vanaf ongeveer de 5e eeuw voor Christus wordt de hele regio vaak beschreven als Palestina en haar inwoners als Palestijn. Nu, daarover volgende week veel en veel meer. Het is niet onlogisch om aan te nemen dat de term werd afgeleid van Filistijnen, maar ja, zeker zullen we het nooit zijn. Feit is dat er tegen die vijfde eeuw een duidelijk verschil is ontstaan tussen de Israëlische en de niet-Israëlische bevolking van de streek. Het is allemaal wat onduidelijk bij gebrek aan duidelijke bronnen, maar waar de Israëlieten rond duizend voor Christus gewoon nog een groep Canaanieten waren die zich ergens anders gevestigd hadden, hadden ze zich tegen het jaar 500 ontwikkeld tot een apart volk met een aparte cultuur en religie. En... Daar hadden de invallen van de verschillende grootmachten vreemd genoeg veel mee te maken. De constante dreiging en occasionele ballingschap leidden mee tot de ontwikkeling van het Jodendom als een aparte religie en cultuur. Zeker de Babylonische ballingschap, toen de Joodse elite mijlenver van huis belandde en om de eigen cultuur en religie te bewaren, die dan ook neerschreef. En zo waarschijnlijk aan de basis lag van het Jodendom als een duidelijk afgeleide georganiseerde religie. Na de val van Babylonië in 539 voor Christus lieten de nieuwe heersers, de Perzen, de Joden naar huis gaan. En eens thuis kregen die elites het recht om de provincie Jehoed te besturen. En waren er nog andere, zoals Samaria, waar een splintergroep was ontstaan ten tijde van de Assyriërs. Ook die kennen we nog uit de Bijbel. In het noorden waren er trouwens nog steeds de Phoeniciërs. En er liepen ook nog een heleboel andere volkeren rond, zoals de Nabateërs en de Edomieten. En wel, ik kan nog even doorgaan. Laat het gewoon duidelijk zijn dat de regio toen ook al zeer ingewikkeld was. Nu, wat moet u onthouden van dit alles om het hedendaagse conflict te begrijpen? Wel, eerlijk gezegd, weinig. Het was altijd al ingewikkeld en zowel Palestijnen als Israëli's kunnen hun wortels, als ze dat willen, gaan zoeken tot in het tweede millennium voor Christus. Maar daarmee weten we eigenlijk bitter weinig over het waarom van Israël-Palestina. Een gedeeltelijk antwoord is te vinden bij de Romeinen, maar dat verhaal is voor volgende week. Dan hebben we het over Israël-Palestina in de antieke wereld. U weet wel, Grieken en Romeinen. Het is een nogal belangrijk hoofdstukje, want zeker de daden van de Romeinen, en zeker Jezus Christus, gaan een zeer grote impact hebben op de regio. Goed, wie zelf aan de slag wil gaan, kan ik wel al een paar boeken aanraden, maar eh, ik moet wel een waarschuwing meegeven. Geen enkel boek gaat u een volledig onpartijdig beeld van de geschiedenis van de regio schetsen. Al was het maar omdat je alleen al door een bepaald boek te kiezen een bepaald perspectief kiest. En elke auteur die een boek geschreven heeft over de geschiedenis van de regio, die moest wel een bepaalde blik kiezen om te kijken. En wel, zo'n blik alleen al beïnvloedt het resultaat van je onderzoek fundamenteel. Dat gezegd zijnde heb ik bij het schrijven van deze aflevering veel gehad aan Palestine, A 4000 Year History door Noor Masala. De man is een rondtijd indrukwekkend academicus. Um, zelfs Palestijns, leeft tegenwoordig in groot brittannië um, Een zeer goed werk en een zeer indrukwekkende samenvatting van de Palestijnse geschiedenis. Zij hebben niet altijd even gemakkelijk om te lezen. Hetzelfde geldt trouwens voor A History of Ancient Israel door Christian Frevel, dat vooral voor deze aflevering goed van pas kwam. Nu, die boeken gaan trouwens een pak meer in detail voor de besproken periodes dan ik hier ooit zal kunnen doen. Het doel van dit reeksje is om de origine van het hedendaagse conflict op te sporen en dus kan ik me niet laten gaan met bijvoorbeeld grote analyses van welk stukje uit het Oude Testament nu wel of niet klopt. Ik had veel meer tijd willen spenderen aan David en Goliath bijvoorbeeld, maar wel ja, ik kan nu eenmaal niet alles doen. Mocht u daar wel in geïnteresseerd zijn, in een meer gedetailleerde analyse, niet getreurd. Er bestaan honderden boeken over deze materie, die u, als u digitaal leest in elk geval, redelijk makkelijk en relatief goedkoop, op de kop tikken kunt. Zwat, met suggesties en bezorgdheden kan u zoals altijd terecht op het e-mailadres geschiedenisvan.be, de Facebookgroep Geschiedenisvan en de website geschiedenisvan.be. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer, ciao!